0: Eben in Genf der beiden großen USA und Russland. Ein Treffen der beiden Supermächte, wie es heute Morgen in vielen Medien zu lesen ist und wie es zu hören ist. Unser Thema mit dem Politikwissenschaftler und Russland-Experten Professor Hans Henning Schröder. Guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Müller.
0: Ist Russland noch eine Supermacht?
1: Ähm, es ist im nuklearen Bereich sicher eine Supermacht auf der Augenhöhe mit den USA, die haben in der gleichen Weise strategische Nuklearwaffen, also Interkontinentalraketen, die entsprechenden Sprengköpfe. Ökonomisch, demografisch ist das nicht. Da ist es das, was Obama gesagt hat, eher eine Regionalmacht. Aber es will eine Macht auf Augenhöhe mit den USA sein. Und deshalb ist Wladimir Putin auch, denke ich, relativ froh, dass er dieses, äh, persönliche Gespräch mit, äh, mit, mit mit beiden nun äh, erreicht hat.
0: Warum ist das für, für Wladimir Putin äh, so wichtig, als Supermacht in allen Kriterien zu gelten, obwohl das Ihnen zufolge ja nicht mehr der Fall ist?
1: Äh, also erstens, ich gehe mal davon aus, dass Putin rational genug ist, und selber wird Wirtschaftszahlen nehmen zu können. Er weiß, er ist es nicht. Äh, er versucht aber international, diese Akzeptanz zu bekommen, auf Augenhöhe mit den anderen großen Mächten, China, äh, der EU und USA vor allen Dingen, in der Perspektive natürlich auch, ähm, äh, Indien, Brasilien, also was da noch so an kommenden großen Mächten da ist. Ähm, und er braucht natürlich innenpolitisch für das Selbstbewusstsein sozusagen seiner Führung, aber auch sozusagen der Bevölkerung. Mhm.
0: Ähm, weiß nicht, ob ich das so formulieren soll. Tue ich jetzt in das Minderwertigkeitskomplexe von Wladimir Putin?
1: Äh, es gibt viele Leute, die es die es genauso formuliert haben. Dass die russische Führung, dass nicht nur Putin, sondern sind auch die russischen außensicherheitspolitischen Experten mit Minderwertigkeitskomplexen zu kämpfen haben, ähm, wobei das für mich äh, oft erinnert an die deutschen Eliten, kaiserlichen Eliten in der Zwischenkriegszeit, als sie den Weltkrieg verloren hatten ähm, und verzweifelt darum, kämpfen auf Augenhöhe mit Großbritannien und Frankreich zu sein. Ähm, also das ist... Äh, Sagen wir mal, Verlust des Imperiums ist nicht so einfach zu verarbeiten.
0: Mhm. Jetzt sind wir ja nicht im Psychologie-Interview. Wir bleiben aber mal, auf, <lacht> ja, Herr Schröder, auf dieser Ebene, wenn Sie das ähm, so gerade auch in die historische Linie ziehen. Ähm, ist das so, wenn man diese Minderwertigkeitskomplexe hat, also als Staatschef, als Land, als einstige Supermacht, wie auch immer definiert, macht das dann aggressiv?
1: Ähm, ich glaube, dass äh, die russische Führung sehr rational handelt wenn Sie sich umschauen, was die für Instrumente haben, Internationalen zu wirken, ökonomisch, technologisch, ist eigentlich nicht viel da, finanziell. Was Sie können und was Sie haben, ist ein funktionierendes Militär, das Sie dann auch als, als politisches Mittel einsetzen können. Das haben Sie getan in Syrien, das haben Sie getan äh, in der Ukraine. Ähm, und äh, das erscheint dann aggressiv, aber es ist sozusagen, wenn das einzige Instrument, das man halt einen Hammer hat, werden alle Probleme zu Nägeln.
0: Aber gibt es nicht noch ein Instrument? Das heißt, kooperativ zu sein, offen zu sein, den Westen zu umarmen, in Anführungszeichen, wie es das ja mal gegeben hat, vielleicht unter Boris Jelzin in Anführungen. Dann haben plötzlich Russland alle geliebt und es hat auch eine ökonomische Perspektive für das, das Land hat gegeben. hat auch
1: unter Putin gegeben, wenn Sie sich ändern wollen, in den Anfangsjahren. Das hat sich so radikal verschlechtert, eigentlich seit, den, seit 2011, 2012, als die Opposition so heftig aufgetreten ist, dass die russische Führung und die russischen Eliten begonnen haben, Angst zu haben vor der eigenen Gesellschaft. Und da brauchte man ein Feindbild, das war dann der Westen. Demokratie äh, brauchte man nicht, denn ich meine, was will man denn äh, mit, mit 140 Millionen Bauern trampeln, die mitsprechen? Ähm, vor allen Dingen, wenn man sozusagen vorher sozusagen das Volksvermögen gestohlen hat. Ähm, und in, in dieser Situation kann der Westen nur als Feind erscheinen.
0: Sind diese Repressionen nach innen auch Angst vor Rache des Volkes?
1: Ja, anders kann ich es nicht erklären. Die Situation wird für die russische Führung seit 2018, äh, sagen wir mal, insofern instabiler, als die Akzeptanz in der Gesellschaft zurückgeht. Äh, und man beginnt jetzt gezielt, mögliche Redelsführer auszuschalten. Und mhm. das eben, indem man sie mit Prozessen überzieht, ähm, die zum Teil doch sehr zweifelhaft
0: sind. Herr Schröder, Sie kennen das Land sehr, sehr, sehr gut. Wenn Sie von russischer Führung äh, sprechen, gerade jetzt in unserem Kontext, sind das Wladimir Putin, noch ein paar Freunde und Helfershelfer oder sind das 100.000 oder 10.000, die da mitmachen?
1: Es ist natürlich nicht Putin allein. Putin selber ist kein großer Entscheider. Putin ist jemand, der sammelt eigentlich Ideen aus dem Umfeld und einige nickt er ab, andere nicht. Er hat stützt sie aber auf den ganzen Apparat einer Machtvertikale bis runter in die Regionen und in die Kommunen äh, von Leuten, die davon abhängen, dass dieses Regime weiter funktioniert. Also das geht natürlich schon in die, in die, in die, in die Hunderttausende.
0: In die Hunderttausende sagen Sie. Gehen wir mal zurück auf diesen Gipfel heute in Genf. Das war ja Anlass unseres äh, Gesprächs jetzt. Joe Biden, er hat ihn, wir haben das eben äh, ja noch einmal vorgespielt hier im Deutschlandfunk, äh, auf die Frage, ist Wladimir Putin ein Killer gesagt? Ja, ja, er ist ein ähm, Killer. Wie vergiftet ist jetzt diese Gesprächsvoraussetzung?
1: Die Voraussetzungen sind vergiftet. Äh, nicht nur die Killeräußerung von Biden, auch äh, die russische Führung hat die USA als feindlichen Staat deklariert. Aber äh, wenn Sie sich jetzt mal anschauen, wie beide Seiten rangehen an diesen Dialog, äh, dann hat man den Eindruck, dass sie sehr sachlich vorgehen würden. Zum Beispiel äh, hat Putin eine ganze Reihe von Leuten mitgebracht, wie den äh, russischen Botschafter in den USA, der im Moment in Moskau residiert. Er hat den Generalstabschef mitgebracht, Grasimov. Er hat den Verantwortlichen für die Ukraine-Politik Korsak und für die Syrien-Politik mitgebracht. Das heißt, der will diese Probleme angehen und besprechen, nicht lösen. Aber er will zunächst mal sozusagen einen Draht aufbauen. Und Biden hat sich umfangreich vorbereitet, zum Teil in Rollenspielen. Er hat auch auf den Gipfeln mit allen Staatschefs der EU noch mal gesprochen, ausführlich auch mit Merkel, wie man sowas angehen kann. Ich meine, selbst beim Thema mit der Königin ist Putin Thema gewesen. Und das ist, sind von beiden Seiten, ist das kein emotionales Herangehen, sondern da geht es um Themen, um noch nicht um Lösungen, aber um sozusagen Gespräch wieder anzuknüpfen.
0: Hätte die Fachwelt vor 20, 30 Jahren da gesagt, das sind vertrauensbildende Maßnahmen?
1: Soweit sind wir noch nicht. Das könnte daraus kommen. Also, wenn sozusagen Gespräche entstehen, zum Beispiel zur Frage der, der, der von Start, also dem Rüstungskontrollabkommen für. Äh, Interkontinentalwaffen, nukleare. Ähm, dann wäre sozusagen ein Schritt, dass man parallel dazu äh, vertrauensbildende Maßnahmen aufbaut. Aber wir sind erst in einem ganz frühen Stadium. Moment sind ja die Beziehungen quasi abgerissen und die müssen aufgebaut werden. Und die amerikanische Seite signalisiert zum Beispiel, was sie erstmal wollen. Als allererstes in diesem Gespräch, sie wollen aufbauen wieder clear lines of communication, klare Verbindungslinie. Wer spricht mit wem und worüber? als Voraussetzung dafür, dass man überhaupt zu Lösungen kommen
0: kann. Wenn Sie ganz kurz zum Schluss des, des Gesprächs in die Rolle von Joe Biden schlüpfen. Er trifft jetzt auf Wladimir Putin. Da ist immer noch dieses Killer-Zitat, ähm, ähm, worauf viele ja heute Morgen natürlich oder heute Mittag ja auch äh, rekurrieren. Was würden Sie ihm empfehlen? Soll er sich da entschuldigen? Soll er das relativieren und sagen, naja, war nur für die Medien?
1: Das kann er nicht, weil er muss ähm, in dem Gespräch alle taft, Points, also alle tough topics, äh, ansprechen. Er muss Nawalny ansprechen, er muss Belarus ansprechen, er muss Ukraine ansprechen. Das heißt, er kann jetzt nicht weichgespülter ankommen. Und mit einer Entschuldigung anzufangen, wäre dafür sozusagen eine ganz Sch schlechte Gesprächstaktik.
0: Ist Joe Biden besser als Donald Trump?
1: Natürlich. Biden ist ein, ein, ein Berufspolitiker, ein Professional, ein langjähriger, erfahrener Außenpolitiker. Trump ähm, hat keine Außenpolitik getrieben, und hat auch keine, keine klare Linie gehabt.
0: Unser Thema mit dem Politikwissenschaftler und Russland-Experten, Professor Hans-Henning Schröder. Danke, dass Sie für uns Zeit gefunden haben. Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Sehr gerne, Ihnen auch. Auf Wiederhören.
0: <lacht>